0: Hola, gracias por venir a Maestría Tu Vida con Meditación. Mi nombre es María Castro y en este podcast lo que ustedes van a recibir es una invitación para entrar al espacio del de silencio. Si ustedes han intentado meditar y no han tenido éxito, simplemente en escuchar este podcast ustedes van a poder abrir su conciencia y ver otra perspectiva de cómo vivir su vida con más paz y armonía, no solamente interiormente, sino con los demás. En este podcast, ustedes están recibiendo una persona que ha trabajado en ella misma. Fui mamá joven. Fui educadora de padres por muchos años. Soy maestra de primaria. También soy practicante de Reiki. Soy una persona que está buscando cómo ayudarles a los padres manejar su sistema nervioso, cómo manejar sus emociones para que se destresen para que puedan estar más relajados y más presentes con sus hijos, que es muy importante hoy en día, más que nunca. Si ustedes... ¿Les gustaría apoyarme en este trabajo? Aquí van a encontrar un enlace donde pueden entrar a mi página de Patreon, donde ustedes se pueden inscribir por un costo bajo mensualmente, donde ustedes pueden llegar a conocerme más profundamente y aprender cómo yo estoy Creciendo personalmente, porque el propósito de este podcast es de que ustedes puedan sanarse. ¡Feliz Año Nuevo! Ya estamos en el 2023. Este es el primer episodio de este año. Y el tema que vamos a, que vamos a platicar es sobre la identidad. ¿Cómo te identificas tú? Cuando alguien te pregunta quién eres, ¿qué son las primeras palabras que salen de tu boca? ¿Qué es lo que le dices a alguien quién eres? Podrías decir, soy una persona amable, cariñosa, o enojona, o estresada. Pero todas esas palabras solamente dicen cómo te sientes. Quizás puedes decir, soy una mamá, soy una abuela, soy una trabajadora, pero esos también simplemente son los roles que tú haces durante el día. Si realmente queremos saber qué es nuestra identidad, tenemos que tomarnos el tiempo para poder reflexionar en lo que pensamos de nosotros mismos, porque lo que tú creas que eres es como tú vas a comportarte con los demás. Si tú crees que tú eres una víctima de las circunstancias, de las traumas que tú has tenido durante tu vida, entonces tú vas a actuar como una víctima. Si tú crees que eres una persona que merece todo, que si no se le da lo que quiere, no puede ser feliz, entonces tú te estás identificando como una persona que necesita cosas para ser alguien. Cuando yo era chica, yo me identificaba en cómo mis padres se relacionaban conmigo, si realmente me veían, si me tendían, si me querían, si proveían lo que yo necesitaba. Después de que entré a la escuela, me di cuenta que no solo era parte de mi familia, de mis padres y mis hermanos, sino que también era una identidad en la escuela, con mis amigos y mis amigas. Entonces, yo era parte de ese sistema, digamos. Ya después que es uno adulto, entonces cree uno que su identidad es lo que uno hace, la carrera que uno desarrolla. Y... Creo que en estos tiempos, más que nunca, antes uno podía trabajar en el mismo trabajo por décadas. Y hoy en día, los jóvenes nos están dando a entender que no somos nuestro trabajo. Cambian de trabajo cada dos tres años porque ellos están cambiando. No son las mismas personas. No hay lealtad a un trabajo no hay lealtad hacia el trabajador tampoco Así es que no estoy juzgando al empleado ni estoy juzgando al empleador porque estamos en una etapa ahorita o un tiempo en donde ya con la tecnología y con trabajos que ya se están acabando ya no se ocupan tantas cajeras en las tiendas. Hay muy pocas cajeras porque ya las máquinas pueden hacer el trabajo de una cajera. Cada año van a disminuir ciertos trabajos. Así es que tenemos que tener mucho ojo en qué estudian jovencitos. Muchas de las personas que me escuchan son personas ya mayor o sea, como la edad mía, los 50. Y esto nos llega a afectar mucho más porque pensamos que ya estamos muy grandes para hacer un cambio en nuestra carrera. Pero en realidad, uno tiene la capacidad de aprender hasta el final de la vida de uno. Antes estaba la creencia que ya después de cierta edad, ya uno empezaba a perder uno su habilidad cognitiva, pero eso ya no es el caso. Ya los neurocientíficos nos dicen que mientras que nosotros tengamos una mente activa y que, claro, hagamos ejercicio, eso nos va a ayudar a mantener una cognición sana hasta el final de nuestras vidas. Cuando uno se identifica como padre, yo sé que cuando yo era una mamá joven, yo no era una mamá consciente. Yo me guiaba por cómo yo fui creada y las cosas que estaban alrededor mía, en las cosas que yo me educaba, en las cosas que aprendía, en... Querer ser diferente que nuestros padres, porque esa es la idea de un padre, es de que nuestros hijos hagan las cosas mejor que uno. Entonces tenía eso conscientemente, pero lo que no tomaba en cuenta y la razón que digo que no era una mamá consciente era porque no estaba trabajando en sanar mi inconsciente. Las cosas que yo no estaba viendo, que solamente estaba reaccionando, porque así es como nosotros no había lenguaje, no había la capacidad de ver el subconsciente. El subconsciente es como Freud dijo, son las cosas que no estamos viendo, son cosas que nos afectan, pero no las vemos en el momento. Las vemos como proyección. Estamos viendo lo que nosotros tenemos adentro, lo estamos viendo afuera. Como una vez creo que les había dicho de una historia donde un señor va a un pueblo nuevo y se encuentra con un señor fuera de las paredes del pueblo y le pregunta, Quiero cambiar de lugar. Quiero irme a un lugar donde yo pueda ser feliz. Y el señor le dijo, Bueno, dígame cómo era el lugar donde viene. Y el señor empezó a decir, no, pues mucha gente chismosa, mucha gente que nomás no podían ver uno que progresara. este, Siempre me ponían trabas, me acusaban de cosas. Y el Señor le dice, pues fíjese que aquí también va a encontrar lo mismo. Y entonces el Señor se fue buscando otro pueblo en donde mudarse. Y al rato viene otra persona y le pregunta, oiga, buen hombre, estoy buscando donde pueda yo encontrar un lugar hermoso. ¿Sería este pueblo donde podría encontrar yo mi felicidad? Y dijo, pues dígame, ¿de dónde viene? Dice, pues donde vengo era muy lindo, solo que... Lo que yo busco, creo que lo puedo encontrar en donde tenga un poquito más de espacio, donde pueda yo disfrutar de mi familia, donde pueda ser yo más exitoso, donde pueda dar de mis talentos. Y el Señor le dijo, pues fíjese que aquí va a encontrar eso y más. Entonces, el mismo Señor lo que él oyó de las dos personas que le estaban preguntando, él supo que no importa dónde tú vayas, tú vas a seguir tu identidad y cómo tú te ves y cómo tú ves que otras personas te tratan, van a ir contigo. Pero nosotros vemos al exterior a los demás separado a uno y en realidad no es así. Nosotros somos parte de todo. Lo que uno ve, digamos que tú tienes un conflicto con alguien y tú ves que esa persona te está atacando o lo, lo percibes en esa forma. Alzan su voz, la, la cara se ve enojada, lo que tú es, alcanzas a escuchar porque luego, luego quiere uno defenderse y eso hasta cierto punto deja uno de escuchar esas palabras con una o dos palabras que ya no le parezca a uno. Se empieza uno a imaginar lo que esa persona está diciendo. No está escuchando realmente lo que esa persona dice. Entonces lo que tenemos que hacer es primero despegarse uno de la identidad que uno cree que tiene que proteger uno. Porque en realidad no somos nuestro cuerpo. No somos nuestro nombre. No somos las cosas que tenemos, ni los pensamientos que tenemos, ni las emociones que tenemos. Si realmente queremos saber quién somos, tenemos que tener la base de que somos parte de todos. Entonces, lo que yo le haga a otro me va a afectar a mí. Lo que otro me haga a mí, tengo que, Pensar, bueno, han de estar confundidos o algo que dije o hice provocó que esa persona reaccionara. Entonces yo voy a dar unos minutos, dos minutos máximo para ver si esa persona se puede tranquilizar y le pueda yo preguntar. Mira, te estoy escuchando que me estás diciendo esto. Yo me estoy empezando a sentir atacado. ¿Es eso lo que tú intentas? Nosotros nunca en el pasado yo hubiera pensado en usar ese lenguaje con alguien. Y hasta la fecha no me he animado a hacerlo en el momento. Porque mi reacción luego, luego es callarme, no decir nada, sentirme. Y eso me meto yo en mi ego. Me meto yo en mi identidad que yo creo o la persona que yo creo que soy. Entonces, si les estoy mencionando esto es porque yo lo tengo que practicar. Yo tengo que practicar escuchar lo que la persona dice sin ofenderme, hacer preguntas, clarificar lo que estoy escuchando, y también agregar la razón por cual esa persona quizás está molestando. De dónde vengo yo y cómo esa persona lo está percibiendo. Pero ese puente de comunicación no se puede hacer si uno o el otro se está protegiendo. Tenemos que practicar en asumir. Que esa otra persona tiene buenas intenciones. No es fácil cuando alguien te está atacando o te dice nombres o se ve enojado. Entonces, primero tenemos que calmar las emociones. Tenemos que no encerrarnos con el ego. Tenemos que mantener la calma, abrir el corazón, recordar quién somos. Tener la intención de arreglar las cosas y decir, bueno, ¿me estás gritando? ¿Qué es lo que tú piensas que yo dije? ¿O qué intenciones crees que yo he hecho para provocar tu enojo? Cuando uno solamente está reaccionando eso viene del nuestro subconsciente es la forma que siempre hemos reaccionado pero empezando este año nuevo espero que todos aprendamos cómo comunicar nuestras necesidades cómo comunicar lo que nos molesta cómo comunicar lo que uno está aprendiendo entonces les quiero leer un poema de un maestro. Fue un monje budista que se llama Thich Nhat Han. Falleció no hace mucho, pero tiene un poema que se llama Llámame por mis verdaderos nombres. Y aquí se los voy a leer. No digas que partiré mañana. Aún hoy sigo llegando. Mira profundamente. Cada segundo estoy llegando. Ser un capullo en una rama primaveral. Ser un pájaro diminuto. Con alas todavía frágiles. Aprendiendo a cantar en mi nuevo nido. Ser una oruga en el corazón de una flor. Ser una joya escondida en una piedra. Todavía llego para reír y llorar al miedo y a la esperanza. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que está vivo. Soy la efimera metamorfesándose en la superficie del río y yo soy el pájaro que desciende en picado para tragarse la efimera. Soy la rana nadando feliz en el agua clara de un estanque. Y yo soy la serpiente de hierba que silenciosamente se alimenta de la rana. Soy el niño en Uganda, todo piel y huesos, mis piernas tan delgadas como cañas de bambú. Y yo soy el comerciante de armas, vendiendo armas letales a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada en un pequeño bote, que se tira al mar después de ser violada por un pirata marinero. Y yo soy el pirata, mi corazón aún no es capaz de ver y amar. Soy miembro del Politburo con mucho poder en mis manos y yo soy el hombre que tiene que pagar su deuda de sangre con mi pueblo muriendo lentamente en un campo de trabajos forzados. Mi alegría es como la primavera, tan cálida, hace florecer las flores por toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan grande que llena los cuatro océanos. Por favor, llámame. Por mis verdaderos nombres para poder escuchar todos mis llantos y mis risas a la vez para que pueda ver que mi alegría y mi dolor son uno por favor llámame por mis verdaderos nombres para poder despertar y así la puerta de mi corazón se puede dejar abierto la puerta de la compasión Me gusta mucho este poema porque empieza con mencionar que no está listo uno muchas veces cuando diga, no digas que partiré mañana, aún hoy sigo llegando, que siempre estamos en el camino de aprendizaje, estamos en el camino de búsqueda. Y también incluye muchas cosas de la naturaleza. como siempre hay los predadores y las presas. Si podemos ver que en muchas circunstancias, a veces nosotros somos los más pequeños y las personas con más poder van a guiar nuestras decisiones como un niño tiene que ser guiado por un padre como un empleado tiene que ser guiado por un administrador todo eso así como los maestros tratan a los estudiantes. Los estudiantes muchas veces se tratan a uno y otro o a sus hermanos menores. Siempre va a haber alguien más arriba de uno. Es como una iraquía. Cuando uno ve que la iraquía no es justa, se siente superior. La personas que uno considera los líderes. Un buen líder va a querer que sus miembros se sientan capaces, que se sientan que pueden opinar. Igual en la familia, igual en el aula, igual en un matrimonio. Cuando se identifica uno, con tener más poder que otra persona, es cuando empiezan los problemas. Si en este año nosotros podemos aprender cómo vernos como personas espiritualmente iguales. Si en lo físico va a haber personas menores, va a haber personas mayores, va a haber personas con más educación, con más dinero... Pero en la esencia de quién es uno, somos iguales. De dónde venimos y de dónde vamos, tenemos la misma esencia. Y si podemos tomar eso en cuenta siempre, que yo no soy mejor o menos que alguien más, que nuestra identidad es similar, entonces yo me voy a sentir con menos coraje, me voy a sentir con menos indignación cuando alguien que yo piense que me está faltando el respeto. Esto no quiere decir que vamos a permitir que las personas nos traten como quieran, porque como el ejemplo que les dije, primeramente no vamos a encender a la otra persona cuando ellos están molestos. Hay veces que tenemos problemas y en vez de mejorarlos, las empeoramos. Hay veces que tenemos problemas y las evitamos. Entonces, ninguna de las dos es una buena forma. Entonces, tenemos que aprender otra forma de cómo resolver problemas. Y si tenemos una identidad de que somos iguales, que los dos merecemos ser escuchados, que los dos merecemos ser respetados, que los dos merecemos trabajar juntos. Entonces, sería una dinámica diferente. Cuando sentimos que tenemos que protegernos, que esa persona no es digna de que me diga cosas, o que esa persona se siente superior que yo, ahí es cuando vienen los conflictos. Entonces, ¿cómo podemos subir nuestra conciencia para siempre tener en mente que todos somos iguales, todos tenemos derechos, y empezar a ser más vocal, hablar lo que uno piensa y recordarse que lo que la persona dice en un momento uh, de enojo muchas veces no quiere decir que es real. Entonces permitir que la persona hable mientras que no haya este abuso físico Ayudar a la persona que disminuye el enojo con simplemente con una mano decir, espérame. A ver, vamos a tomarnos un minuto. Yo lo que estoy escuchando es que me dices esto. Esto es lo que tú intentas o, o realmente crees eso, que yo soy esta persona o que hice esto. Entonces ya calmados. Uno en calmarse el enojo y la otra persona en mantener esa comunicación abierta. Esas son dos cosas que necesita hacer las dos personas. Si la persona con el enojo no puede calmarse, entonces decir, ¿sabes qué? Al rato hablamos de esto o oh, no se puede hablar ahorita. Tienes que calmarte y después hablamos. Si la persona que se encierra, y ya siente que se tiene que proteger y, y no va a escuchar a esas personas, entonces tiene que decir uno, ¿sabes qué? Necesito calmarme, necesito relajarme porque me estoy encerrando. me Siento que me tengo que proteger y no te voy a escuchar. Esa es una forma madura para poder comunicarse y es algo que tenemos que aprender durante este año espero que yo tenga la habilidad de poder hacer eso con las personas que son mis familiares y también mis, las personas con las que trabajo. Y los quiero animar a ustedes también que reflexionen bien quién son y como dice este poema de Tichnat Han, que nosotros tenemos la capacidad de ser las víctimas y también los agresores y tomar conciencia cuando somos los agresores y que no estamos libres de esa posibilidad no siempre tenemos que pensar como una víctima no siempre tenemos que ser los agresores que las cosas no se hacen si no me enojo eso no es cierto creo que Así como termino cada episodio, en decir que podemos hacer cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto, realmente creo que es lo que necesitamos. Al final del poema dice, por favor, llámame por mis verdaderos nombres para poder despertar. Entonces, a veces necesitamos... Usar las palabras apropiadas para que las personas que en el momento de enojo despierten. Que cuando uno se sienta triste decir, te veo triste. ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? Y sigue el poema con, y así la puerta de mi corazón se puede dejar abierto la puerta de la compasión. Sin compasión propia, no vamos a poder tener compasión con los demás. Si no entendemos la habilidad y la identidad, tener en mente todos los días, y esa es la práctica de la conciencia plena, es de Realmente identificarse uno con quién realmente somos. Espero que se la pasen bien hoy. Ustedes pueden ser cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto. Hasta luego.